0: Niekomu stačí na relax trochu si pospať, poprechádzať sa v prírode či prečítať si knihu. No sú aj takí, ktorí potrebujú neustále posúvať hranice a skúšať, čo ich telo zvládne. Keď som prvýkrát videla, čo stvára Andrej Harak z Handlovej, len som neveriacky krútila hlavou. Špacíruje sa polanie nad Roklinou v 30-metrovej výške, akoby ani neexistovala gravitácia. A je jedno, či je práve deň, večer, leto alebo zima. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri ďalšej časti cestovateľského podcastu Zaujímavé Slovensko.
1: Zaujímavé Slovensko sme pretestovali s jedinečným kombi Peugeot 308 SV. Objehote auto roka 2022 v Slovenskej republike a nemecké autoroka vo svojej triede dostupné aj vo verzii Plugin Hybrid, viac na pejo.SK
0: Slackline nie je žiadna prevratná novinka. Jej vznik sa datuje do 70. rokov minulého storočia. Popularita tohto športu však stále rastie. Slackline je chodenie a balansovanie na plochom popruhu, ktorý je natiahnutý napríklad medzi stromami, skalami, múrmi či stĺpmi. Balansujete iba svojim telom, nepoužívajú sa pritom žiadne tyče, ako napríklad v cirkuse. Na Slovensku dokážu podľa Andreja Haraka chodiť po popruhu vo vysokých výškach asi len 5 ľudia. Pár centimetrov nad zemou ale dokážu viacerí. Slacklining, akože chôdza po tom popruhu v
2: parku, vznikla v 80 rokoch v Josemickom údolí, kde pod tými 900-metrovými stenami skalnými, kde liezli chlapci, tak im pršalo a nudili sa nemali a nemohli liest, tak boli tam v kempe také reťaze, nejaké zábradlia, tak začali chodiť po tých reťazkách dávali si také výzvy. A potom niekoho z nich napadlo, že však natiahneme lánu a budeme po ňom chodiť. A potom zase niekoho napadlo, že nebude to lánu, bude to popruch. No a potom posledného to napadlo, že natiahneme to 900 metrov vysoko na tzv. skale Lost Arrow Spire. To je proste taká ihla, taká veľmi známa v tých osmitoch. A tam vznikol prvý, nie len Sledlining, ale aj highlining. To znamená chôdza vo výške po popruhu zistení. A to je legendárna line, kde sa každý chce dostať.
0: Andrej nám svoje kúsky predviedol vo výške asi 30 metrov nad zemou. Lezím už asi 20 rokov, tak prekráčne tak... Oddychovo.
2: No a popri tom lezení som niekde na internete už možno 18 rokov dozadu videl nejaké prvé obrazky, že niekto chodí po lajne, tak ma to zaujalo. Samozrejme prvé prvé lajny neboli, tak sme to riešili nejakým popruhom z galanterky a boli to v také kúsky niekde v parku medzi stromami. Až neskôr som si kúpil prvý originálny slag popruh. No a samozrejme už keď som liezol a mal som nejaké tie návyky z tých skál a nejakú bezpečnosť a metodiku a tieto veci, tak som to chcel vyskúšať aj v tej výške. A tak som sa začal. A venujem sa tomu, možno posledné 3 roky tak aktívne. V
0: akej najvyššej výške si liezol po lane?
2: Najvyššej, neviem, možno 40 metrov, ale tá výška nie je tak dôležitá, lebo mám naozaj overené na ľuďoch, na verejnosti, na kamarátoch, že aj výška 6 metrov nad zemou, či spraviť to, že tam nie si schopná nič spraviť. Takže, ale asi tých 40 m je najviac. Skôr, skôr je dôležité tá dlžka. Hej, že čím dlhšie, tak už, už sa to trošku inak chová. Už tam musíš trošku sa hrať aj s tým napnutím a tam je troška viac faktorov.
0: Tam je dôležité aj hlavne teda s tou svojou váhou pracovať. Koľko vážiš?
2: Ja vážim 65 kg Na výšku 1,75 m.
0: Tak, lebo bol si taký vrtký, že máš no to teda nacvičené, že si sa veľmi rýchle dostal. E, aby, sme si to, aby si to teda vedeli predstaviť aj naši poslucháči, nie je to lano, také klasické, ale je to také placaté, hej. Je to, keby sme ho mali popísať, e, koľko e, je, š, aké je široké, typujem tak 2 cm?
2: Áno, skoro si trafila je to 2,5 cm. Je to väčšinou, je to materiál poliester, tak vlastne je to textilný popruch. Lenže na to, ako vyzerá jemne a tenko, tak to má 2,5 tóny nosnosť, takže pri páde to nemá šance roztrhnúť.
0: Na čo myslíš, keď si zavesený a snažíš sa prejsť? K boli výhľadu tam teda nejdeš.
2: O, vieš čo, čudovala, aby si sa, keď, keď si v pohode a keď už si schopná chodiť po highline, tak e, je krásny aj výhľad, e, podľa miesta samozrejme, kde sa nachádzaš. Uh, no, myslím na to, čo som sa naučil, hej, na tie schopnosti, na, na tú koordináciu. Nesmieš sa veľmi sústrediť, lebo potom spadneš a hlavne nesmieš dopustiť svojej hlave a egu, že už si vyhrala. Jednoducho musíš kontrolovať každý krok. Nesmieš sa pozerať na lineu, ktorá sa kýve, pretože mozog sa snaží potom vyrovnať s niečím, čo sa kýve, takže musí to byť statická vec. Ten koniec liney hej, to ukotvenie je najlepšie. Keď si v pohode, naozaj dostaneš sa do tzv. tranzu alebo flow. Hej, v angličtine, že, že už ideš a nemyslíš na to, tak to je najväčšia výhra. Takže si to užívaš.
0: Slackline má aj veľa zdravotných výhod. Zapájate všetky svaly a navyše sa musíte sústrediť, takže zabudnete na všetko, čo vás trápi. Trénujete aj pozornosť a koncentráciu a najmä je to dobré na udržanie rovnováhy. Niekto sa to naučí za 10 minút,
2: niekto za hodinu. Ľudia si myslia, že nemajú rovnováhu, ale naučil som to zatiaľ každého.
0: Po nemusíte len chodiť, môžete sa pohodlne usadiť v hamaku a hojdať sa alebo len tak relaxovať.
2: Videla som to zase na internete a napadlo ma to preto lebo naozaj väčšina priateľov známych nie je schopná alebo nedostala sa do fázy, kedy po tej lane chodí. Tak som proste vymyslel, že budú si môcť tam vyskúšať niečo sice adrenalinové, ale fyzicky také priateľnejšie pre nich.
0: Ďalší šialený kúsok, ktorý si spolu s Andrejom môžete vyskúšať, je Spacenet. Je to sieťka zavesená nad roklinov, na ktorej môžete ležať alebo stáť a kochať sa pohľadom do priepasti pod vami. Vzniklo to
2: v rámci tohto highliningu, v Amerike si to proste chlapec vymyslel. Uplietol si to vtibie v tom, že sa to nedá kúpiť a takisto som si to aj ja vyrobil. A naťahuje sa to podľa, podľa miesta. Ak mám miesto na tri body, tak je to trovoľníkov o Ak je viac bodov v tej rokline, tak je to štvorec alebo nejaký lichobežník. A je to skvelá vec zase, zase pre ľudí, ktorí nie sú schopní chodiť po lajne vo výške, ale môžu si tam jednoducho oddychnúť a zažiť tú výšku. Zase, zase tá siedie, hej, dierkavá, je to proste jak pletivo, tak vidíš dole tú, tú priepasť a môže si a môžeš na tom ležať hore bruchom, dole bruchom, ako chceš, môže sa na to postaviť, ak sa cítiš. A tá siedie ukotvená pomocou týchto popruhov, po ktorých chodíme.
0: Rada by som vám porozprávala o svojich pocitoch, ale Slackline som iba sledovala. Z bezpečnej vzdialenosť. Ďalší typ možno ocenia viacerí pri súčasnom zdražovaní pohonných látok. Do práce môžete napríklad doskákať ako kengury. Ako? No preca na klokaných topánkach. Rodák z Liptova Daniel Fajmon hopsá na skákacích topánkach od roku 2006, keď si ich obľúbil na brigáde počas vysokoškolského štúdia.
3: Bola to super brigáda, kedy každý deň 8 hodín som na nich rozdával letáky, a za tú dobu sa samozrejme človek na tom celkom naučí a zžije sa s tým, takže potom už to sú, už to sú jednoducho vaše predlžené nohy, už nad ničím nerozmýšľate a jednoducho fungujete, ako keby ste normálne chodili a vďaka tomu som sa aj vlastne následne naučil rôzne triky, podobne ako na trampolíne salta a Jednoducho žijete na tom.
0: Je vraj jednoduché naučiť sa hopsať na skákacích topánkach. Podľa Daniela je to jednoduchšie ako korčuľovanie.
3: Keď robíme lekcie s inštruktorom, tak väčšinou do dvoch minút každý chodí úplne sám. A potom samozrejme už trvá dlhšie, kým sa naučí také triky. Ale po hodine tej lekcie spravedla človek odchádza s tým, že vie chodiť, behať, vyskočí na taký 30-40 cm, vysoký obrubník, zoskočí, výjde schody, zíde schody a jednoducho si to užije. Určite odporúčam.
0: Na skákacích topánkach môže ho psať každý, kto chce. Nemajú limity vekové ani hmotnostné.
3: Chodil s nami na tréningy 50-ročný chalán, ktorý to mal jednoducho na to, že, že chce schudnúť. A používal to aj na to, že na tom chodil do práce a tak. Bol to trocha extrovert. <laughs> Niekoho iného na tom viacej lákajú tie triky, podobne ako na trampoline, že na tom môžete robiť tie rôzne tričky a salta.
0: Dá sa na nich skákať do výšky 2 metrov a viac.
3: Na tých starších sa dá t- e, vyskočiť tie 2 metre, na tých novších je rekord 3 metre, ale teraz to viem, že pre začiatočníka to musí, musí pôsobiť akože, ježišmarja, to bude strašne nebezpečné, zo 2 metrov na hlavu nechcem spadnúť, ale nebudete sa to, aby ste naozaj vyskočili takto vysoko, takto chce taký tréning. Zo začiatku budete skákať tých 50 e, cm. meter. Môj osobný rekord sú tie 3 metre, ale už je to dávno a dlho sa mi to nepodarilo zopakovať. Ale tí, tie 2,50 60 m, to skočím, to je v pohode.
0: Hopsajúce topánky majú viacero benefitov. V prvom rade je to voľnosť, skákať môže prakticky kdekoľvek.
3: Niekto si zvolí skákať si topánky ako svoj šport preto, že chce schudnúť. Niekto jednoducho len chce byť stredom pozornosti. Takže každý sa na tom nájde to svoje. Ale dá sa určite povedať to, že na skákacích botách spalujete oveľa rýchlejšie kilokalórie než pri normálnom behu alebo chôdzi, pretože vlastne máte dáku hmotnosť extra na nohách a, ten, a hlavne vlastne stále musíte balancovať, takže aj ten stret tela, ten kor stále pracuje. Takže sú aj ľudia, ktorí vlastne si oblúbili skákacie pánky jednoducho ako fitness pomôcku.
0: Na internete som sa dočítala, že hopsanie na klokaných topánkach chráni chrbticu aj kolby voči otrasom, podporuje kardiovaskulárny systém, odbúráva stres a hlavne pri hopsaní sa dobre chudne. Skákacie topánky si patentoval okolo roku 2000 Nemec Alexander Bock. Od skákacích topánok sa vrátime na kolesá. Sadnete do trojkolesovej buginy a necháte sa ťahať drakom. Ak je vietor, môžete sa do sýtosti popreháňať po lúke. Takúto jazdu nám predviedol Dominik Fedorek z Podolínca. Ak ale chcete predísť zraneniam, je dobré si nechať poradiť. Dominik sa tomuto športu venuje už nejaký ten rôčik. Ako dlho trvá príprava na bugy kiting? Je to veľmi individuálne,
4: ale ten prémier nejaké od 3 hodín do štyroch. Samozrejme, že mal som aj individualistov, kde boli do hodín, už boli samostatní. Mal som aj ľudí, kde po piatich hodinách nám to ešte moc nešlo. Draky majú rôzne veľkosti. Samozrejme, že začínate s najmenším. Tie väčšie draky, väčšie kajty sa používajú. Už musí byť ten vetor slabší, zo slabšieho vetru. A ten človek už musí mať ten prvý kontakt s tým cvičným drakom, kde aspoň vie, že ako treba reagovať, ako to treba radiť. Je tá sila. Rýchlosť
0: je rôzna, rekord je 115
4: km za hodinu. Jazdím vlastne len tu po Tatra. my sa zameráme na Tatry. Sú tu dobré vetre, vetri. <laughs> Často tu fúka a sú tu podmienky dobré, sú tu aj plochy v podstate. Čože tam, kde je vietor, tam tam môžeš praktizovať v podstate tento šport? Áno, áno, samozrejme potrebujeme na tu vietor a hlavným, hlavným tým ťahom je vlastne ten vietor. Pre koho je vhodný tento šport? Čo si pri tom precvičíš. Ja som mala pocit, že som si precvičila hlavne teda ruky. Tento šport je vlastne vhodný pre adrenalinových adrenálinov, športovcov. Pre jazdcov, ktorí chcú spájať tento šport aj s lyžami, so snowboardom, kde sa chcú posúvať na snowkiting, alebo taktiež pre vodných načencov, kde sa chcú posúvať na tú vodu. Takže skôr ide o tento šport pre, dosko, pre doskových našencov, kde jazdia niekde na wakeboarde, na snowboarde, na mountainboarde. Vlastne ten kajt je využiteľný celoročne. Môžeš na vode, na snehu, na tráve, na čomkoľvek. Áno, tieto kajty vlastne dajú sa využívať na všetkých týchto povrchoch. Samozrejme, závisí to od toho druhu kajtu.
0: Drakov som vyskúšala. Povláčili ma popoli, a ako spomienkami ostalo pár modrín a ponaučenie, aby som dobre počúvala inštruktora. Veľmi populárny je aj freediving, čiže potápanie na nádych pod vodou. Je to výborný relax, ak ste ponorení v niekoľkometrovej hĺbke a navyše počúvate aj obľúbenú hudbu. Tomáš Slávik z obce Košeca v Ilavskom okrese sa venuje dlhé roky prístrojovému potápaniu, no postupne sa dostal aj k freedivingu.
1: Som to skúsil jedného dňa a sa mi to zapáčilo, že je to také voľnejšie, nepotrebujem toľko výstroje a vlastne na všetky tie lokality, kde sme chodili s prístrojom tak som sa dokázal dostať aj na nádych. Ako dlho vydržíte na jeden nádych? Záleží pri aké disciplíne, pri statike 4,5 minúty. Nejakým trojmesačným tréningom som sa dostal na tie 4,5 minúty. Myslím, že na prvý level, keď učím teraz freediving, stačí 1,5 minúty statiky a hĺbka do minimálne 10 metrov a dynamika to je disciplína preplávať v bázeň na dĺžku je 25 metrov, takže na začiatok toto stačí.
0: Čo vám to dáva, keď sa ponoríte do tej hlbokej vody? Vy tam nejakým spôsobom relaxujete, má to byť relaxačné?
1: Áno, je to taký relaxačný, taký podľa mňa taký spirituálny šport, že predtým ako sa ponoríme, tak sa snažíme. Si znížiť tep srdca, aby sme sa dostali do takej psychickej aj telesnej pohody, aby telo malo čo najmenšiu spotrebu, teda kyslíka a dostali sme sa čo najlepšie. Takže áno, počas toho ponoru relaxujem.
0: Do akej hĺbky sa ponára?
1: Učím športový freediving do 40 metrov.
0: Na ten freediving treba byť aj teda patrične oblečený alebo stačí ísť v nejakých plavkách?
1: Samozrejme potrebujeme maska, nohy plutvy a potom už len záleží od toho, aká je teplota vody. U nás sú studené vody a aj, aj v to máme najbližšie more, kde máme sú studené vody, takže používame 5 mm neoprén, kukla, rukavice. Podľa toho, keď v zime takisto môžeme ten freediving robiť a záťažový opasok, aby sme sa ľahšie dostali pod vodu. Celé to prebieha úplne v kúde, ako do začiatku teda spadáme teda do tej hĺbky, ktorú, ktorú chceme a potom úplne... Pomaličky sa snažíme dostať naspäť. Samozrejme celé to musí prebiehať plúpe v pokoji, aby, sa, aby človek teda sa nedostal do nejaké veľkej spotreby teda toho, toho kyslíka a, a vyšlo mu to teda až na tú hladinu.
0: Vým tam púšťate aj hudbu. Aké je to počúvať tú hudbu pod vodou.
1: Ano, snažím sa ten tréning spraviť taký úplne, že príjemný tým ľuďom a jedna z možností, ako teda si znížiť srdca je tie dýchové cviky a takisto takou celkovou relaxáciou a keď počúvame tú muziku pod vodou, tak sa dokážeme úplne uvoľniť a a, a dosahovať lepšie výkony.
0: Pán Slávik má doma na tréning 6 metrov hlboký bazén a na dvore aj 2,5 metrov hlboké jazero. Okrem potápaniu sa venuje aj ďalšiemu u nás zatiaľ nie až tak známemu športu. Volá sa PAM Foiling, je to v podstate upravený surf, na ktorý je zo spodu pripevnená tyč a na nej krídla v tvare lietadla. Poháňate ho vlastnou silou a jeho výhodou je, že nepotrebujete vlny
1: stačí na to vyskočiť a skákať a krásne sa to po, pohybuje po vode. Takže hurá je to surfovanie na Slovensku, na dera. Kdekoľvek? Stačí trošku hlboká voda, aspoň 2 metre, aby to bolo bezpečné, keby človek padol, hlavne pri tom učení a môže sa to robiť jazero, rieka. Aké benefity
0: to má tam Zapájate vlastne celé telo?
1: Takú to, takú tú telesnú stránku ako treba na tom vážne makať. A kdo má rať vodu, no je blízkosti vody, pada do vody, tieší sa z vody, je to, je, to, je to super.
0: Svetovým rekordérom vo freedivingu na jeden nádych je ruský potápač Alexej Molchanov. Bez dýchacieho prístroja sa mu v čase 4 minúty a 33 sekúnd podarilo ponoriť až do 131 metrovej hĺbky. Na záver sme si nechali netradičný šport na námed Harryho Potera metlobal. Vznikol v Spojených štátoch amerických v 2005. Odvtedy sa rozšíril do sveta a aj na Slovensko. Momentálne máme dva metlobalové týmy. jeden v Bratislave a ďalší v Trnave. Ešte jeden bol v Košiciach, ale ten už medzi tým aj zanikol. Bratislavský metlobalový tým Presburg Phantoms ma pozval na tréning a ja som pozvanie s radosťou prijala. Predsedníčka občianskeho združenia Presburg Phantoms Veronika Mičudová mi správala viac o histórii tohto športu. V
5: korene tohto športu sú práve vo fikčnom športe Harry Potter, čo poznáme z kníh a z filmov. A vlastne v roku 2005 sa študenti na univerzite v Amerike rozhodli, že by to chceli adaptovať na reálny svet a vymysleli k tomu pravidla, z ktorých sa potom vyvinuli dnešné pravidlá. Medtobali sa trošku zmenili a vlastne ten fikčný šport bol takým základom a od sa to dosť vyvinulo. Aké sú tie pravidla? Lebo ja som sa priznám, pozerala na váš tréning a nejak videla som priveľa videla som priveľa hráčov. <ňujenie> sú tam tak zjednodušene v kocke. A hej, presne tak je tam dosť veľa toho, čo sa deje naraz. Takže vlastne na každej strane hrá sedem hráčov, pričom čtyria hráči hrajú s volebalovou loptou, ktorá je prehadzovačka, s tou sa skoruje, ďalší dvaja hráči hrajú dodgeballovými loptami, ktoré sú v zapase tri. A s nimi vlastne vybíjajú ostatných hráčov, takže vlastne tu to pre nich ťažšie skorovať, lebo keď sú vybity, tak sa musí vrátiť na späť domov k svoj a až potom už pokračovať v hre. A potom je tam vlastne ešte posledný hráč, ktorý je stíhač a ten vlastne má za úlohu chytiť tú strelu, ktorá tam vchádza do hry až v 18. minúte zápasu, takže ten tam není od úvodu, ten sa pridá v tej 18. minúte tiež.
0: Trošku, keď som sem prišla, tak som bola sklamaná, lebo som čakala naozaj, že metli, <laughs> ale vy tu máte akési uh, palice, takže upustili ste od tých metiel?
5: Áno, vlastne minulosti sa využívali ešte, keď to vznikalo také ozajstné metly, najskôr drevené, ale potom zapísali na to, že to nie je úplne bezpečné a snažili sa približiť k reálnemu športu a vlastne byť profesionálnejší, takže metly sme nahradili vlastne plastovými alebo PVC tyčami, ktoré majú tak dĺžku 1 m a všetci hráči ich musia mať počas zápasu vlastne neustále medzi nohami, a vlastne je to takou akoby prekážkou v tej hre, že je to vlastne náročnejšie.
0: Nie sú tu len čisto mužský, ani ženský
5: tím, ale vidím, že aj vekové rozdiely sú, takže sú tam nejaké podmienky od do? Najdôležitejším podmienkou je vlastne minimálne 16 rokov, aby sme mohli uh, súťažní hrať na turnajoch, ale aj momentálne máme hračku, ktorá má menej rokov a chodí s nami trénovať, len teda nemôže uh, súťažiť na turnajoch a maximálny vek nie takže presne sme celkom ako je taká rôznorodá skupina. Uh, Aký priemerný vek, myslím, že máme nejakých 23-24 rokov v tíme momentálne. Čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste sa zdali na takýto
0: šport? To znie
5: Mňa osobne, či mm, že... <laughs> Mňa osobne to, že som mala voľné leto, nemala som to veľmi čo robiť a ja vlastne videla som, že kamarátka že robia metodobalové tréningy, čo vás zaujalo, že ako je to vôbec možné, niečo také hrať. Prišli som sa pozrieť a zistila som, že je to veľmi, veľmi príjemná komunita milých, vtipných, kreatívnych ľudí. A tak som pri tom ostala na naučil som sa tu dobrých kamarátov. O veľmi rada o, mám aj týmové hry, rada sa hýbem, takže to spája vlastne všetky tieto aspekty pre mňa.
0: Asistent trénera metlobalového týmu Presburg Phantom z Michala Žalonka sa k tomuto netradičnému športu dostal pred 5 rokmi.
6: Ja som veľký fanúšik hokeja, ale teda keďže som začal hravať metlobal asi v 20 rokoch, tak už moc som teda čas nemal začínať s hokejom. A v tomto ma metlobal zaujal a hlavne tak ako keby nám nadil, že aj keď nemám ten vek, taký menší, teda tých 6, 7, 8, keď si začína s futbalom a okejom, tak stále v podstate sa môžem niekam vypracovať v tomto športe. Čím dlhšie hrám, tým ma to viac baví, lebo našiel som skvelú komunitu, mám tu kopec parádnych kamarátov, čo sú všetko rôznorodí ľudia, či už sú tu doktory, ekonomovia, právnici, alebo učiteľi, aj to fakt rôznorodá skupina a Napríklad pre mňa, ako už pracujúceho človeka, je víkend, kedy vlastne vypnem od taktoho celého sveta. Fakt akože najkrajší je tri dni
0: Roku. Ak by ste si chceli vyskúšať metlobal, môžete. Momentálne totiž hľadajú nových členov. O pár dní odchádzajú bratislavskí metlobalisti na majstrovstva Európy v Írsku a my im budeme držať palce. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás aj o týždeň. Vyberieme sa po stopách zaniknutých a málo známych hradov v Štiavnických vrchoch a vy dovtedy môžete rozmýšľať nad tým, čo je drndička.